0: Не, не сможет ответить мне Нет, он ответит наверное, как Иван так... Жданов,
1: и это прекрасно. Более того, я выражаю свое восхищение Иваном Жданом уже с утра в галстуке в костюме и Доброго так прекрасно выглядит При... Ну, При... Это просто потрясающе.
0: Ну, Максим, это вот тебе на завтра. Подготовься, пожалуйста, в костюме также с утра меня приветствовать, Иван, здравствуйте.
2: Да, А мы в эфире. Уже, уже в эфире, да. Мы да. же не да. на радиостанции, у нас нет вот этих Доброе вот... Утро, вот да. У нас
0: нет минут, когда мы можем просто поболтать, да, пока идет реклама или, или, или отбивка какая-нибудь. Но давайте, прежде Хорошо. чем мы перейдем к менее главному на сегодняшний момент, это к умному голосованию, хочется задать вам несколько вопросов про Алексея Навального и эту ситуацию, которая вокруг него сложилась. Во-первых, я скажу, что у меня, конечно, впечатление. Не знаю, совпадают ли они ли оно с вашим, Иван, что Алексея просто на наших глазах убивают в СИЗО?
2: Да, это, это так, на самом деле. Это без преувеличения так, потому что есть, есть базовая вещь у человека, базовое право защищаться, даже вот когда он остается один на один с государством, даже если он находится в колонии, у него есть право на жизнь, на здоровье. И это право во многом реализуется через адвоката. Потому что только адвокат может сказать, что со мной происходит такая-то ситуация, у меня проблемы со здоровьем такие-то, у меня там, я не знаю, у любого заключенного там избивают, убивают, еще что-нибудь, но это может только передать через адвоката, потому что все остальные пути связи это через цензуру, то есть когда он э, пишет письма или когда ему звонят, это всегда присутствует цензура в колонии. И поэтому есть такое гарантированное право на тайну совещания с адвокатом, на конфиденциальность их разговоров. Если этой тайны больше нет, и все, что он передает, все это цензурируется через сотрудников. Понятно, что это разговор и через телефонную трубку, даже когда он на встрече, на личной. И э, бумаги, которые он теперь будет, видимо, передавать, их будут в течение трех дней там, в администрации цензурировать. Как это происходит на практике? Часть бумаг выкинут, скажут, это не проходит. А это проходит вот это передать, вот эту бумажку какую-то, совершенно неважно. То есть у Алексея нету больше возможности передать какую-то реально важную информацию о том, что происходит с его здоровьем, что происходит с ним. Ну, кроме каких-то там путей, что он на встрече, телефон, если этот телефон не будет обрывать, что-то успеет сообщить, как он вчера успел сообщить, что вот тотальная цензура в отношении него введена. Поэтому это действительно серьезная проблема, особенно с учетом добавляющихся последних рисков, то, что его фактически постоянно держат в ШИЗО. Теперь мы понимаем, что это будет прям постоянно, что его на 15 суток отправляют, потом снова 15, снова 15, а ШИЗО — это не та колония, которую все представляют. ШИЗО — это прям, прям реально камера, где кровать пристёгивают, в 6 утра, в 10 вечера, или в 9, я точно не помню по расписанию, ее отстеги и больше ничего. Вот, там нет, нет книжек, нет света, нет ничего. Это дикие условия. Это, это прям настоящая, ну, не просто тюрьма, а это пытка. Поэтому действительно эта ситуация... Казалось бы, вроде бы вчера, что случилось, а, лишили возможности переписываться с адвокатом, да и так были тяжелые условия, но сейчас... Это, это гораздо больше, чем просто лишили права переписки. Это действительно...
0: Иван, а что мы, что мы с вами можем говорить? сделать?
2: Мы знаем много примеров, как в, в таких ситуациях, подобных ситуациях организовывалась международная кампания за освобождение, как в таких ситуациях многие международные политики требовали освобождения. Такие случаи были, когда-то они были успешные, когда-то неуспешные, но, тем не менее, такие прецеденты были. Конечно же, сейчас, когда информационное поле полностью закрыто военными действиями, полностью закрыто войной, и в этом во многом был расчет Путина, когда он сажал, что ну, сейчас война, Кто там вообще о Навальном вспомнит? Ну, давайте, вот сейчас самый удобный момент для того, чтобы его посадить и все, и и там дальше расправляться. И я думаю, что в этом во многом был расчет, и... Не, естественно, он не, не начал войну, чтобы посадить Навального, но это очень удобное такое совпадение, что можно вот под предлогом войны и посадить еще и Навального заодно без всякого шума. Поэтому, безусловно, то, что ну, война она идет, какие-то там увеличиваются информационные события, уменьшаются, но... Нужно понимать, что освобождение Навального, оно напрямую связано в том числе со сменой власти в России. Смена власти власти в России, она связана с тем, что с этой войной. Если бы не эта власть, никто бы войну эту не не начал, безусловно. Поэтому эти события нужно завязывать. Политическая ситуация в России, она тоже важна, потому что... Я понимаю, что украинцы полагаются на действия ЗСУ и своих вооруженных вооруженных сил. Но я думаю, что перемена, смена власти в России, она бы могла сохранить многие жизни у украинцев, чтобы война прекратилась моментально российские войска вышли, это просто решается в том числе сменой власти. Поэтому в этом направлении тоже нужно работать, международным организациям, международным политикам, всем, кто в этом этом заинтересован, увязывать эти события, это действительно важно.
1: Иван, вы сказали о том, что это камера с пристегивающейся кроватью э, и все. Что значит и все? Опишите, как выглядит ШИЗО.
2: И и еще, я скажу, кровать, это я громко сказал, потому что это деревянный настил, который на цепях, который откидывается, и который даже не не внутри камер сотруднику не нужно заходить, он в соседней э, камере ее цепями приковывает и и также ее отковывает. Э, Там есть э, стол, ну стол это тоже громкое, громкое слово, потому что это вот, квадрат 50 на 50 сантиметров прикованный к полу табурет и какое-то маленькое окошечко вот все что там есть больше ничего это темное помещение с его а он может оттуда писать ему могут передавать конечно в конечно почту по там зоне телеком но я честно говоря не уверен что ей передают в ШИЗО. Я mm-hmm. вот э, очень сомневаюсь на этот счет. Но ну, это, вот это говорите, нужно у на... адвоката Кто
1: ну, вот он выходит э, из Шизо, его тут же сажают. Но для этого ведь нужно основание, он должен что-то нарушить. Ну,
2: основания, ну, вы же знаете, основания какие-то там э, не, неправильно шел, без.
1: Э, не, не, не пуговицы, руки, не
2: запчу, пуговицы не, а не так застегнуты. А так как он, застегнут он в ШИЗО может еще?
1: нарушить? Объясните, вот, вот в ШИЗО вот он сидит. Не, что он ну, может
2: ну, да, слушайте, в, придраться к заключенному можно по тысяче поводов. и э, у него уже там, 14 или 15 рапортов о предыдущих нарушениях. По каждому рапорту его могут отправлять в ШИЗО за, ну, ну вот просто выпустили, берут, пускают вход в ход другой рапорт. И так уже 14 раз подряд по 15 суток. Вот мы можем сказать, что на полгода нарушений есть вперед. А выходит из шизо руки за спину, не убрал опять. Вот еще один рапорт. Еще что-нибудь. Таких мелочей тысячи безумных мелочей. Это, конечно, не нарушения никакие. Это просто издевательство.
1: Прости, пожалуйста, последний вопрос про ШИЗО. Спрошу только, а он имеет право встречаться с адвокатом в эти дни? Его куда-то выводят или как это работает?
2: Он имеет право встречаться с адвокатом. Общение с адвокатом происходит теперь за толстым стеклом и по телефонной трубке его выводят в камеры для свидания с адвокатом. Но, опять же, это не не то, что он общается один, один с адвокатом.
0: Да, Ирочка, да. На, да, насколько я просто помню, вы сейчас меня поправите, первый раз его поместили в, СИЗО, в ШИЗО, когда он заговорил про профсоюз. Мы связывали это вроде как вот с тем, что вот Алексей Навальный создает там профсоюз. А второй раз уже непонятно было почему. Потом думали, что из-за санкционного списка, сейчас, возможно, из-за ну, умного голосования. А вы связываете это с чем-то конкретным?
2: Сложно, потому что не очевидно, видна была последовательность умного голосования. Видно, как пропагандистские телеграм-каналы очень триггерятся, очень реагируют на умное голосование и связывают, тоже анонсируют, что, вот мы, что сейчас... Вот, Навального лишат слова именно с умным голосованием. Но может быть, тут умное голосование используют как предлог, как такое скорее для себя обоснование. А на самом деле у них план про... Это было в планах просто начинать это давление, начинать сажать его в ШИЗО. Да, есть умное голосование, есть профсоюзы, есть список 6 тысяч, то, что причиняет им, конечно, неприятности. То, что (связывая) объясню. Умное голосование, понятно, что все равно им доставляет какие-то такие неприятности на выборах. Профсоюз позволяет говорить об Алексею Навальном, потому что, ну, наша там ядерная аудитория, она Воодушевляется Человек борется героически, сражается, даже находясь ну, вот, совсем в совсем критических условиях. Это такие, такие новости воодушевляющие. Они по замыслу властей не должны исходить от Алексея Навального. И третье, то, что их реально прямо цепляет, то, что Доставляет неприятности. Это арестованное имущество в Европе. Это то, что ну сейчас непосредственно у нас выйдет. Сегодня прям важное обновление по олигархам по нашему списку. Проанонсирую. И, конечно же, это их цепляет именно лично. Вот вы нам лично, там у наших детей, в том числе арестовывают имущество. Наши счета блокируют. А вот мы лично будем ответить. Это видно. Насколько это действительно так, сложно сказать. Может, это был, был вообще у них план, просто потихонечку там э, нарушать здоровье Алексея, причинять ему вред и прочее. Просто это сейчас начало. Может быть, мы точно не знаем.
0: Ну, Максим, перейдем к умному голосованию Ли у тебя да, еще? Давай, давай, да, давай. А, Иван, я вчера смотрела интервью Леонида Волкова, и а, Леонид... Нет, раз пять, наверное, за это интервью повторил, я, наверное, плохо объясняю, и, честно говоря, я так и не поняла, для чего в этот раз и какой смысл умного голосования?
2: Объясню, мне кажется, это совершенно просто. В Москве есть множество, ну вот, кажется, есть сейчас иммиграция, вся политическая жизнь в иммиграции и прочее, прочее. Это не так. В Москве есть огромное количество людей, которые все еще хотят участвовать в выборах. Это реально э, хорошие ребята, хорошие команды. Э, там, многих я лично знаю, многих знают. Мы, они, хотят продолжать делать хотя бы что-то, участвовать хоть в какой-то форме политической жизни и хотят там тренироваться, хотят участвовать даже в этой, в этой игре, которая не иметь ничего общего с выборами. Это нормальное желание. И нужно сказать, что это желание достаточно важно. Вот э, над нами, там все смеются, над какими, что там все смеются в Твиттере. Твиттер совершенно безумная соцсеть, не нужно туда ходить, но тем не менее э, смеются о том, что вот э, достали мирные протесты, они ни к чему не приводят. Смертных протестов то все и начинается. Смертных протестов начинается осознание этого, солидарность, чувство того, что ты не один, чувство того, что ты можешь смело что-то делать. С таких форм всегда что-то начинается. Понятно, что в условиях тотального фашизма, тотальной диктатуры это не всегда приводит к успешному результату и, и очень часто подавляется. Но всегда какое-то действие, какая смена она начинается с этого чувства, что мы не одни, что мы солидарны, что мы начинаем, что мы выходим с любого, с любой, с любой какой-то мелочи. Именно поэтому участие в любых политических движениях, оно критически важно для политической силы, которая заявляет, что она политическая сила. Именно поэтому для нас это тоже важно. Даже в такой форме поддерживать политические кампании этих молодых ребят, которые идут на муниципальные выборы, Совершенно понятно, эти выборы ничего не изменят. Совершенно понятно, что победить на них кому-то удастся даже из из наших команд, но в большинстве своем, он там уже Алексей Алексеевич сообщает, что 200 тысяч с утра прям встали и проголосовали электронным голосованием. Он сейчас придет, через 25 минут мы
0: у него спросим. Ну и
2: и раз, там уже будет полмиллиона, не сомневайтесь. Вот эм, Поэтому в этих условиях, конечно, победить сложно, но тем не менее, это просто желание. Я, прости,
0: Максим, у меня просто наболело, и ты не не говоришь Голосуешь, а я-то голосую. Я, кстати, с Иваном согласна абсолютно, что нужно участвовать в политической жизни а, страны. А, абсолютно точно. Каждый раз на выборы нужно ходить. А, я просто не, не могу понять, почему вы умное голосование называете протестным голосованием. Как, я понимаю, почему оно называлось протестным голосованием там. В прошлые разы, но я не понимаю, почему оно сейчас протестное голосование. Абсолютно. Я объясню, что я имею в виду. Вот я зарегистрирована. Я сейчас под статью иду, да, когда говорю, что у меня значит, бот от умного голосования приходит. Значит, я зарегистрирована, я отправила свой адрес, и мне пришли два варианта кандидатов, за которых я могу проголосовать. Оба эти кандидаты от КПРФ.
1: То есть я... два варианта. Каким образом? А вот ну, у меня так написано. Либо, участку...
0: этот, да, либо за этого, либо за этого. Вот О, у меня теперь, вот так. Теперь двоих дают? Ну, как, как есть. Ну, вот тут это вопросы к Ивану. Я не знаю. Так, вот Иван, у меня как есть. Там,
2: есть. там есть многомандатная округа, когда... А, там многомандатные голосочки
0: оба кандидата построили. коммунисты. Я человек с активной антивоенной позицией. Во-первых, а, у меня рука не поднимется проголосовать за коммуниста. Прекрасно понимаю, что все коммунисты... А, ну, я, честно говоря, не встретила ни одного коммуниста, который был, был сейчас против военных действий, которые происходят. И, б, элементарно прогуглив этих, этих людей... Один просто ничего не говорит про предвыборную кампанию, как будто бы его вообще в природе не существует, а другой человек говорит, что он, помимо того, что подписывал какие-то специальные бумажки, которые ему КПРФ предложили подписать, так он еще абсолютно солидарен с ними целиком. Я, честно говоря, не понимаю, каким образом это является протестным голосованием, если я пойду голосовать за людей, которые которые поддерживают войну.
2: Мы исключили людей, которые поддерживают войну. Да, я соглашусь, что там... Те, кто поддерживает КПРФ, это... ну, Но это сейчас равно
0: Единой России.
2: Я я соглашусь, что те люди, которые поддерживают КПРФ, это это равно Единой России, безусловно. Но но именно именно в Москве мы оставили умное голосование, потому что в Москве было... Чуть легче исключить кандидатов, которые ну, явно фашистуют сейчас, которые вешают Z-свастики и прочее, прочее. И, конечно, вот я допускаю, что там есть какие-то ошибки, но в большинстве случаев, я не занимался деталями этого этот голосования, но наша команда занималась тем, что вычищала именно правовоенных кандидатов. Оно не не поможет естественно изменить даже вот в вашем конкретном округе если нет нормальных ребят если нет нормальных команд она не поможет изменить что-то в вашем муниципалитете и не сделает его антивоенным но она поможет Испортить планы «Единой России». Умное голосование всегда было про это. Оно не было про победу. Нам не нужны нафиг эти кандидаты, которые там КПРФ, ЛДПР и прочее, прочее. Оно помогает портить планы «Единой России» только и всего. Каким
0: образом? Я не могу понять просто, каким образом это испортит планы «Единой России».
2: Таким образом, что э, избирательный процесс это гораздо более сложная штука, что если что по каждому округу очень тщательно администрация президента, там мэрия в данном случае, она выбирает тех кандидатов, которые должны быть. Это сложный процесс договоров. Они кто-то где-то заносят деньги, где-то это торговля власти, где-то это там в в прямом смысле договоренность, где-то ставленники непосредственно. И это серьезный процесс. Он сложный, он постоянно происходит. Это то, что мы не видим, но это то, что там, иногда до верхушки этого процесса мы где-то можем замещать по пропагандистским каналам, по каким-то инсайдам и прочее, прочее. Но, поверьте, этот процесс реально существует. И когда побеждает кандидат, который не был оговорен, не было не было договоренности, что вот это именно этот кандидат победил. Он, во-первых, он начинает ориентироваться. в Окей, значит тут мэрия не так не так влиятельна, как мне об этом говорили. Во-первых этот победивший кандидат говорит, значит, можно с ними о чем-то торговаться, торговать себе. Во-вторых, кандидат от «Единой России». А что, меня кинули, а смысл, что я буду их поддерживать, что я буду опять договариваться, опять ходить по кабинетам и прочее, прочее, это чисто
0: навредить этому процессу. О, еще у меня один вопрос. Каковы шансы, э, Иван... Хорошо, хорошо, хорошо. Каковы шансы, что я, допустим, даже если у меня рука поднимется, хотя я открыто могу сказать, что у меня не поднимется, рука проголосовать, пойти за а, коммуниста. А, проголосую по умному голосованию за коммуниста, который а, для меня равно поддерживает войну, что я не окажусь в санкционном списке 6 тысяч, 10 тысяч, 20 тысяч, как человек, который поддерживает депутатов, которые а, поддерживают войну.
2: Ну Очень просто. Опять же, мы стараемся исключить этих, этих кандидатов, которые провоенные. Если вы знаете о своем кандидате, что он поддерживает войную позицию, то мы его исключим.
0: Тих, то я Иван. боюсь, вам придется дорогие... всех коммунистов исключить. Практи... Ну, да я думаю, что всех. Правда. Да.
1: Дорогой Иван, дорогие зрители. Значит, к зрителям я обращаюсь поставить лайк Ивану Жданову. Во-вторых, я хочу сказать, что у меня был миллион вопросов к, к Ивану Жданову, но я не успел их задать. Но Прости. это абсолютно справедливо, потому что Я Иван, соскучилась,
0: Ивана не видела уже полгода. В отличие в от
1: нас с вами, Иван, Ирина находится в Москве, и ее голос... И ее э, вопросы имеют гораздо больше у меня сегодня. другой план
0: на бюллетень
1: э, тем не менее тем не менее гораздо большее значение и, и, и гораздо больше э, значимый сейчас да. так вот спасибо большое Иван, что вышли на связь честно говоря вопросов спасибо у меня большое. осталось много Я мы, очень надеюсь, позвоним что мы, еще. мы еще встретимся. Да, да, спасибо большое было у нас очень